0: Bien, y como anunciábamos hoy al, al principio, al inicio del programa, eh, faltan 17 días más o menos eh, para que vence el plazo para entregar eh, las firmas eh, para eh, generar eh, el referéndum contra, uh -huh. para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración y por eso hoy vamos a hacer un rescate especial de referéndums y plebiscitos en nuestro país. Por lo menos desde el 89 hasta la fecha. ¿Por qué desde el 89 hasta la fecha? Bueno, porque se me canta, la verdad. No, <risa> eh... no
1: porque antes, bueno, estaba... Antes digamos que no había
0: mucho voto, no había en mucho, general. Bueno, no
1: había mucho voto, claro. claro. No había, y, a, ¿Y antes de la dictadura? No sé.
0: ¿Te sí, hubo, 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 hubo. Te los puedo, ah, te los puedo decir, te los puedo tirar ra rapidito porque no es lo que... O
1: decime si hay alguno tipo en particular raro. Si no, ya fue, vamos lo no como
0: saben acá en Uruguay tuvimos eh, más reformas constitucionales que, que cualquier otro país básicamente no sí eh, pod
1: eh, podríamos yo votaría ir a otra de, pa de paso tiro no Pero...
0: otra reforma constitucional <risa> bueno eh, hemos tenido reformas constitucionales más que no aprobar a nuevas constituciones en realidad no porque uh... hay, país que, hay países que incluso nunca han eh, cambiado la constitución claro, desde la su independencia tiene, la
1: nuestra actual tiene exactamente mi edad
0: claro claro eh, no es del 96% un poquito bueno, más, sí. un poquitito un más, más, un año más. Pero sí, eh, la, última, la última Constitución es del 96, en realidad la última reforma grande constitucional es del, del 96. Por ejemplo, antes de la dictadura, te la puedo tirar, tuvimos Constitución en el 18, en el 34, eh, tuvimos enmiendas de la Constitución en el 34, en otra Constitución en el 42, eh, varios intentos de plebiscitos constitucionales entre 1946 y 1951, hasta la Constitución del 52, que es cuando se crea el colegiado. Eh, después tuvimos... Eh, acá hay unos nombres particulares, eh, entre el, en los 50 y los 60. Está la Reforma Amarilla, la Reforma Gris y la Reforma Rosada y la Reforma Naranja. Eh, uh. ninguna, ninguna alcanzó, salvo por la naranja, ninguna ninguna alcanzó como, eh, como eh, los votos necesarios para, para generarse... Pero. pero estaban ahí, me llama mucho esa, esa serie de plebiscitos multicolores. Eh, después tuvo el plebiscito constitucional del 71, que quería permitir la, la reelección de Pacheco. Y bueno, ahí hasta 1980 no. no, no digamos que no hubo mucha, mucha más cosa, mucha consulta popular, como estábamos diciendo. Eh, hasta el plebiscito del 80, el famoso plebiscito del 80. Eh, pero vamos a concentrarnos a partir del 89, porque en el 89 vale. estuvo la, la primer, eh, el primer intento por derogar la, la ley de causidad la, la ley de caucidad de la pretensión punitiva del Estado, no el famoso uh -huh. eh, voto verde. ¿no? Eh, se creó, al igual que ahora, una comisión nacional pro referéndum, eh, fue, fue para derogar, como decíamos, la ley de caucidad, aprobada por el Parlamento Uruguayo en, en el 86, que eh, perdonaba, en cierta forma, eh, los, los crímenes eh, de lesa humanidad cometidos por los torturadores y violadores de los derechos humanos, eh, los militares, durante eh, los 12 años de, de dictadura. Eh, se conformó una, una Comisión Nacional Pro referéndum que tuvo un apoyo muy grande, muy grande, bueno, eh, la, la, las presidentas de la comisión eran Matilde Rodríguez Larreta Que es la, la, la esposa, la viuda en ese momento De, de Gutiérrez Ruiz eh, Elisa uh -huh. de Lepiane, que era la viuda de Michelini Y María Estergatti, eh, la abuela de, de Mariana Zaffaroni ¿no? Que en ese momento, por ejemplo, era justamente Una, una niña Una niña desaparecida, desaparecida. Exacto eh, entre otros nombres, ponele en Relaciones Internacionales, porque obviamente funcionaba como misión, en Relaciones Internacionales estaba Luis Pérez Aguirre y Belela Herrera ponele, para, por tirar un nombre la finanzas, el secretario de finanzas de la Comisión Nacional Pro referéndum era el doctor Tabaré Vázquez. Eh, Qué grandes
1: figuras
0: Prensa y Propaganda, estaba Selvandrioli eh, y, y, y tenían una, una Secretaría de Informática en el 89 uh -huh. que era eh, Martín Ponce de León que, que fue subsecretario de Industria eh, en su momento y fue presidente de 12, si, si mal no recuerdo. Eh, y, y formaron parte de la comisión, gente. Bueno, Eduardo Galeano, que lo mencionábamos ahora, Mario Benedetti, Alberto Candó, eh, Horacio Casinelli, Nelly Goitiño, Analia Piñairúa, Américo Plá Rodríguez, eh, Elio eh, Sartú, Mónica Xavier, eh, muchísima, muchísima gente que, que más tarde tendría una, una actuación destacada en la, en la vida pública. Eh, ¿Qué pasó? Eh, con el referéndum, bueno, al igual que ahora, había que juntar eh, la firma del 25% de los habilitados para votar. Eh, se cumplió, se llegó a 604.721 firmas. Recordemos que es más o menos eh, la misma cantidad a la que se tiene que llegar ahora para para ir al referéndum para derogar los artículos de la LUC. Eh, por ejemplo, eh, hubo mucha, mucha polémica en el plebiscito del 89 eh, con las... Eh, con el control de las firmas por parte de la Corte Electoral. Parece que se denunció que fueron muy dilatados. Eh, Pero este... Siempre
1: pasa igual, ¿no? Eso de entrar en, el, ah, en, o sea, entrar en la crítica y en, en el buscar a ver cuán reales son estas firmas.
0: Sí, exacto, exacto.
1: Siempre va a haber como un, un, un punto ahí de, de duda.
0: Bueno, como decíamos, eh, era voto verde contra voto amarillo, estábamos hablando de, del año 89 eh, el voto amarillo era el que se oponía a revocar la ley eh, ganó el voto amarillo por un 57% contra, contra el 43% eh, el, el verde, por ejemplo tuvo la mayoría en Montevideo eh, eh, pero en el interior del país fue donde, donde, donde más donde más se perdió eh, historia, historia repetida eh, no te metas con el interior solo eso te voy a decir <risa> Eh,
1: ah, no, claro, claro, me estás me
0: diciendo no nos sorprende Como si fuera como, ah, bueno, mira El interior siempre tirando <risas> para atrás el progreso Eso es una mentira Eso es una mentira eh, Bueno esto...
1: digo, ¿Vos tiraste eh, los datos sobre la
0: mesa? yo soy... No, 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 vos dijiste no nos sorprende Yo estoy diciendo, bueno, bueno se perdió bueno. mucho en el interior del país La mayoría del voto verde votó En, en Montevideo eh, ¿Qué implicó esto? Bueno, lo que ya mencionábamos eh, Militares y policías eh, autores de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, no pudieron ser juzgados por los delitos eh, cometidos en territorio uruguayo. Pero la Suprema Corte de la Justicia eh, la declaró inconstitucional en el 2009. Recordemos, ya vamos a ir a eso, ya vamos a ir a eso porque tuvimos otro plebiscito eh, en relación a eso. Eh, están llegando mensajes de me, mensajes enojadísimos con vos, Agustín, al eh, no nos sorprende cualquiera están diciendo eh, y sí estamos de acuerdo eh, no se puede decir eso no se puede decir eso o sea, no
1: van a dejar comer mandarinas
0: ¿sabes? no no vas a comer mandarinas bueno, llegaron ayer aparte están divinas riquísimas eh, en el 89 también eh, tuvimos un bueno vamos a ir un poquito más rápido ahora con estas porque Dale. quería detenerme sobre todo en, en el voto verde eh, pero el plebiscito de reforma jubilatoria, uno de los pocos plebiscitos que se aprobaron en este país, porque no es muy dado a aprobar eh, plebiscitos, tuvo dos, bastante, bastante, dos seguidos que, que fueron aprobados. Por ejemplo, este que decíamos, el plebiscito de la, de la reforma jubilatoria, eh, que era básicamente reformar la constitución para asegurar los incrementos en, en jubilaciones. Fue aplastante, fue aplastante eh, porque un 72,5% del apoyo eh, respecto, obviamente, al, al total de votantes habilitados, eh, fue aceptada, o sea, abrumador, 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 totalmente, un 72%, eh, y, y fue, fue impulsada, no fue impulsada eh, particularmente por un, por un solo partido, sino, eh, por ejemplo, Luis Colotuso que era del Partido Nacional, Mario Cantón, Colorado, Ernesto Murro, que era Frente Amplista, eh, más tarde presidente del, del BPS... Eh, Además, eh, eh, bueno, eh, como decíamos, fue bastante, bastante favorable la reforma y eh, se aumentaron las jubilaciones. Pero luego, cuando asume... Esto fue en el, durante las elecciones del 89, las que, el, las que gana la calle Herrera.
1: Bien.
0: Cuando asume la calle, la calle Herrera, una de las, primeras, eh, de las primeras medidas que toma fue la del, el ajuste fiscal, ¿no? El ajuste fiscal uh -huh. para, para eh, cortar el, el gasto del Estado, eh, y una de las causas que, que mencionó, uno de, eh, de los argumentos que dio eh, para, para este para esta justificar fue esta reforma jubilatoria, justamente, que se estaba al parecer gastando mucho en, en jubilaciones, ¿no? En aumentar las jubilaciones. Al
1: La parecer se estaba gastando
0: bueno. Sí, sí, exacto. Eh, horrible. Después, otro aprobado, tuvimos un referéndum en el 92. Eh, es raro esto que, que les decía, porque tuvimos, tuvimos eh, dos, dos plebiscitos de referéndum seguidos, aprobados. Eh, se derogó parcialmente la ley de empresas públicas, que era la ley de empresas públicas. Eh, una, una ley aprobada durante la administración de, de la calle Herrera, justamente, que lo mencionábamos. Eh, porque representaba un paso clave eh, de, de este gobierno en materia de privatizaciones. Que estaban muy de moda. Está, estaba muy de moda privatizar en los 90, ¿no? Estamos de acuerdo, porque... Te, te, todos, to, todos lo sabemos y, y, y es algo que, que se maneja con mucha claridad de que, bueno, en los 90 estaba bueno privatizar. Eh, obviamente fue defendida en particular por Ignacio de Posadas, que era el ministro de Economía de, de, de la calle, eh, y fue parcialmente derogada, parcialmente justamente, eh, en el referéndum, eh, porque, porque, bueno... Le, Acá en Uruguay, si vos querés privatizar una empresa del Estado, sabes que te van a saltar a la yugular, ¿no? Eh, entonces, varios sectores sociales y políticos opuestos a estas, a estas medidas eh, se opusieron a la, a la ley, impulsaron este, este referéndum eh, que, que, logró, que logró, bueno, suprimir... Eh, suprimir parte de la ley. ¿Qué hacía la ley? Bueno, suprimía varios monopolios estatales, eh, por ejemplo, eh, los seguros y la fabricación de alcoholes, eh, y autorizaba, no sé, Antel, Pluna, a la ANP, asociarse con privados, eh, era todo, bueno, una flexibilización del mercado bastante, bastante eh, eh, rampante. Eh, un detalle, a las 24 horas de promulgada esta ley... Eh, que era justamente la principal meta del presidente de la calle, eh, comenzaron los, los, los trabajos para, para iniciar, eh, bueno, que permitiese salir de la órbita del Estado a empresas que, que eran como fundamentales, como la compañía de gas, AFE, ILPE, Pluna, eh, sí. supuestamente eh, por, porque estaban en un, en un déficit muy importante. Eh, Básicamente se formó otra comisión pro-referéndum, Comisión de Defensa del Patrimonio y Reforma del Estado, eh, sobre todo impulsada por el, por el PIT-CNT, eh, impugnaron los artículos 1, 2, 3, 10 y 32 de esta ley de, de empresas públicas y se logró eh, se logró derogar bueno parcialmente eh, esta ley, que tuvo un apoyo también. Cuando acá se un, un un plebiscito es que es gigante un 79% por de, de, y de, todo la, de los votos tiene
1: que hacer la ciudadanía para llegar a, a, a es manifestar lo que, exacto eh, digamos, es un proceso bastante largo el que hay que hacer para manifestar eh, nuestros deseos y nuestras opiniones ¿no? y aparte y nuestras discrepancias en este caso pero um, digo si bien los parlamentarios nos representan ya que también los votamos Igual es un proceso bastante arduo y bastante largo, ¿viste? De tener que juntar firmas, llevar a votación. Eh. Sí, habría que rever los sistemas. Vale. Uh
0: -huh. Bueno, eh, en el 94, noviembre del 94, tuvimos un plebiscito bastante... Eh, que de ser aprobado sería genial, ¿no? Eh, porque ahora, ahora vas a ver por qué. O sea, me parece como bastante irreal, pero, pero que sería, sería una, una utopía linda. Un plebiscito para establecer el 27% del presupuesto para la educación. ¿no? Porque ¡Uah! ahora estamos peleando por el 6 más 1. <risa> 6. Claro, nosotros acá peleamos sí, por el 6 +1. El 94, más 1. En el 94. En el 94 se impulsó un plebiscito para establecer el 27%. De presupuesto nacional para la educación. No fue aprobado, eh, tuvo un apoyo solo del 28,6%, o sea, muy poco, muy poco. Uh -huh. eh, no fue no fue aprobado. Después el siguiente grande que tenemos, que fue aprobado por muy poco, fue la constitución del 96, que establecía el balotage que todos, que todos conocemos. Eh, después, por ejemplo, hubo un plebiscito en el 99 para impedir que los directores... De, de entes autónomos realicen actividad política que tampoco fue aprobado eh, el referéndum para derogar la ley de ANCAP este es el, el otro en el que de
1: más ¿no? uno de los
0: más conocidos y creo que tal vez el que nosotros por primera vez vivimos Agustina de nuestra generación sobre todo sí, yo
1: creo que sí o sea por lo menos ese es como que tengo, el que tengo un poco de recuerdo uh -huh. eh, de los pegotines y como el movimiento eh, también está una, una, tengo gente como cercana que estuvo militando no pero es el primero como
0: que recuerdo, creo. Exacto, exacto. Bueno, eh, unos
1: niños.
0: para aquellos despistados, en diciembre de 2001, la Asamblea General había pasado la ley que 17.448, que abolía el monopolio de, de ANCAP. Eh, eh, y el Frente Amplio, sobre todo, pero, pero también el, el movimiento social, juntó 685.000 firmas eh, contra la ley. Eh, de nuevo, este quórum del 25% de los. ...de los registrados para votar... Eh, ...y el 25 de julio... Eh, ...la Corte Electoral validó... ...las, eh, las firmas... ...la ley eh, para derogar... ...el plebiscito para derogar la ley ANCAP... ...fue aprobado, obviamente... Eh, ...lo recordamos, el llamado plebiscito... Eh, ...no, perdón... ...el referéndum el para derogar la ley de ANCAP... ...y ahora vamos a hablar de otro... ...pero el referéndum fue aprobado por el 62%... ...de nuevo esto que decimos... ...cuando se aprueba un plebiscito un referéndum en este país... ...es que eh, tenemos... Eh, un apoyo Adicción. masivo, exacto, un apoyo masivo. Después está el plebiscito del agua. Eh, el, último, el último plebiscito eh, votado en, en octubre del 2004, eh, junto con, con la, el primer triunfo de, del Frente Amplio. Eh, un plebiscito que, que fue también, como que creo que nos, nos marcó bastante también a, a nosotros. Eh, que una, se plebiscitó la reforma constitucional para poner de nuevo en manos de Estado la distribución del agua potable y el saneamiento en, en Uruguay. Eh, se ganó esta, este, este plebiscito con un 64,5% de apoyo, por lo que, por lo que fue aceptada. Eh, bueno, como decíamos, eh, la gestión y de, administración del agua potable y saneamiento tenía que pasar de nuevo todo. Eh, ahora a eh, manos del Estado que fue impulsado sobre todo eh, bueno, por una comisión nacional co eh, al igual que, que hemos venido viendo de defensa de la U y la vida pero sobre todo integrado por eh, los trabajadores y compañeros de FOSE de, del sindicato de, de funcionarios de OSE eh, y otros varios grupos de la sociedad civil eh, para este plebiscito se juntaron 247.000 firmas validadas por la Corte Electoral eh, y se habilitó un plebiscito para definir eh, quién era el que iba a gestionar el agua. Eh, bueno, hasta una escritora canadiense participó, de, me acuerdo, de este ah. de, de este plebiscito. Es verdad, es verdad. Sí. Eh, ¿eh? ¿Conocida? No, no, no. Maud Barlow, no sé quién es. Eh, es una, una escritora canadiense ahí. Que Pero dijo, uy, muy... mira, están en algo en Uruguay. Ta. Pa, qué bien.
1: No, nada que <ríe> ver. Yo supo seguro que sí. claro acá, tenía familia.
0: Claro, claro, claro. Hay que claro, claro.
1: rescatarla. <ríe>
0: <ríe> bien, eh, y después tenemos la lista de plebiscitos no aprobados en las últimas elecciones eh, para anular la ley de caducidad y permitir el, el voto epistolar en, en el 2009. Ninguno de los dos fue aprobado. La ley de caducidad por muy poquito, el tema de la eh, eh, la anulación de la ley de por muy poquito, eh, la baja, la baja de la imputabilidad, tampoco aprobada eh, por muy poco, y por la misma cifra, 46,8%, también la última, la, la reforma de vivir sin miedo, no una reforma constitucional en, en materia de seguridad. Ambos, eh, ambos plebiscitos eh, quedaron, quedaron afuera, o sea, no fueron aprobados por el 46,8%. Eh, me, parece, me parece bastante cercano. Exacto, exacto. Eh, y otro, uno solo de Montevideo para destacar, eh, dos les voy a tirar. Uno de Cerro Chato, eh, porque el 3 de julio del, del 27 solo la población de Cerro Chato votó eh, un plebiscito local eh, para que Cerro Chato perteneciera a la jurisdicción de Durazno, eh, pero nunca Uy. se puso en práctica, no sabemos por qué. No sabemos por qué, pero pero ta, como sabemos eh, Cerro Chato es, está re, repartido entre Durazno, Florida y 33. Es como una, una rara avis. Y yo le diría que sea en el departamento 20, pero bueno. Eh, y después en para el... Pero ya está, ¿no? no vamos a
1: llevarlo <ríe> a, a la campaña de independencia. Cerro,
0: ¿Cerro Chato es de Durazno? No, independencia para Cerro Chato. Me gusta, me claro, gusta. Es una linda que campaña. Sean
1: el, el número 20 ya fue y cerramos ahí redondito.
0: Sí, exacto. Eh, <risa> y en Montevideo en el 51, en julio del 51, tuvimos el plebiscito del Vintén, que se derogó el decreto que subía el precio del boleto. Eh, algo que estaría bueno que podamos hacer ahora también. Eh, Hicimos un breve repaso por algunos de los, de los plebiscitos y referéndums aprobados en Uruguay eh, y recordando que quedan 17 días para, para la entrega de las firmas eh, para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración, vamos a ver cómo, cómo le va eso, pero acá estuvimos viendo eh, eh, lo que cuesta llegar incluso por parte de la ciudadanía a... A la, a la aprobación de un, de un referéndum, ¿no? A, a poder generar un referéndum. Lo hemos visto a lo largo de la historia y algunos han salido eh, en base al empuje de la, de la sociedad civil. Hasta aquí el rescate de hoy. Eh, vamos a escuchar... Un rescate
1: histórico y bastante político, pero sobre todo
0: histórico. Un poco denso, un poco denso, un poco denso. Eh, <risa> eh, lo diría yo.